0: em Sorocaba agora 8 horas mais 33 minutos, o jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço neste momento para as informações da nossa Câmara dos Deputados, ainda mais com o representante da nossa Sorocaba, da nossa região metropolitana, aliás de todo o estado de São Paulo, né? O capitão Derrite, deputado federal, já está conosco aqui recentemente em agenda com Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo do estado. Hoje está aqui exatamente para falar mais sobre o seu trabalho, trazendo aqui as informações direto de Brasília. Capitão, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, Caio, Sibeli, todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. É um prazer enorme estar aqui novamente. A última vez estive com, com o Tarcísio aqui, o nosso pré-candidato a governador. Inclusive, falei ontem pelo telefone com ele. Disse que estaria aqui. Ele fez questão de mandar um abraço a todos vocês, principalmente a todos os ouvintes sorocabanos. Ele gostou muito de participar aqui. Ele falou, poxa, derretiu o debate lá em alto nível, galera acompanhando. Eu falei, seja bem-vindo a Sorocaba. Pô, Sorocaba é a nossa Manchester paulista. E ele ficou muito feliz, inclusive, com a agenda realizada aqui. né? Mandar um abraço também para o prefeito Rodrigo Manga, que nos acompanhou aquele dia. E vamos bater um papo e atualizar o pessoal do que acontece no Congresso Nacional.
0: Que, aliás, né, deputado, o evento, assim, a agenda foi durante todo o dia de muitas, muitos encontros. Maratona, foi maratona. Mas o que aconteceu no final do dia, até comentava com o prefeito Rodrigo Manga essa semana, a fila de carros para o acesso ao clube de campo, a gente saiu da rádio aqui por volta de sete e meia, e sabe que jornalista é muito curioso, né? Então eu peguei meu carro, saí daqui e falei: essa fila vai até onde? Eu fui embora, aqui na Avenida Independência, passei a Unip e a fila estava indo embora. Tamanha movimentação de acesso. Tem gente que não conseguiu entrar, mas mesmo assim fez questão de acompanhar ali
1: do lado de fora acompanhar a movimentação. Que evento, hein? Lotou. Não, foi um evento fantástico e, assim, mostra a força que, que Sorocaba é, tem, o peso que Sorocaba tem, que o Sorocabano tem. E o Tarcísio ficou muito feliz né, com esse apoio é, que, que, que foi demonstrado ali publicamente a ele. Eu fiquei muito feliz também porque eu mandei um WhatsApp para o presidente Bolsonaro na hora. Falei, presidente, eu tô aqui em Sorocaba, no evento no clube de campo e tal. Eu tirei uma foto da galera lá, é, reunida, né? Ele me fez uma chamada de vídeo pelo, pelo WhatsApp. Daí eu coloquei o um microfone assim meio que improvisado na, <risos> na saída de som. Mas ele pôde dar um recado para o pessoal também, pro povo sorocabano e de toda a região que compareceu. Então, de fato, foi um evento muito positivo.
2: Deputado, bom dia. Prazer recebê-lo aqui novamente. Não tem como não começar falando de impunidade nesse país. Uhum. A gente viu essa semana aí o caso da Elise Matsunaga, que saiu do Tremembé, por bom comportamento, enfim, essas situações foi, foi, foi condenada a 16 anos de prisão, ficou 10, fez livro, está na mídia, está divulgando o seu livro pedindo perdão aí para a <risos> filha, até entendemos o lado pessoal, mas enfim. Como está a questão da legislação? O senhor trabalha muito firme nisso, mas quando a gente vai ver luz no fim do túnel nessa impunidade que impera no nosso país, deputado?
1: Mas, Sibela, esse é o meu maior objetivo, né? É que as pessoas não têm ideia do quanto é difícil a gente aprovar uma, uma lei, um projeto de lei. Eu tenho alguns projetos aprovados, pouca gente sabe. O primeiro projeto, o de autoria única que eu aprovei, foi recentemente, foi o, o projeto de lei complementar 150, que se transformou na lei complementar 91, foi aprovado na Câmara e no Senado, que retomou a contagem de tempo para os profissionais da saúde e segurança pública, que não estavam contando tempo durante a pandemia. Eu falei, poxa, profissional da saúde e segurança pública, eles não pararam de trabalhar, estavam na linha de frente, não tiveram a oportunidade de fazer home office, então eu consegui, depois de dois anos de muita articulação, aprovar essa lei. Eu tenho alguns outros projetos que eu aprovei como coautor. Por exemplo, eu sou coautor... Do, do marco legal das startups do Brasil, que desburocratiza, incentiva o empreendedor. Eu sou coautor do teste do Pezinho Ampliado, que é o teste do Pezinho, na Rede SUS, ele faz gratuitamente para detectar seis doenças. E, no particular, a pessoa poderia pagar 400 e poucos, quinhentos reais para detectar até 60 doenças. Aí teve o caso de uma jornalista de Minas Gerais que ficou famoso que o filho dela teve uma doença que não foi detectada ganhou uma grande repercussão, eu apresentei um projeto de lei como coautor e nós aprovamos o congresso, hoje é realidade no SUS, o teste ampliado de forma gratuita, mas a minha principal bandeira foi sempre foi e continua sendo a segurança pública, combater a impunidade o Brasil infelizmente é um paraíso para os criminosos, e assim eu tenho projetos importantíssimos nessa área qual foi a nossa estratégia? Eu percebi que é, sozinho, isoladamente apresentando o projeto eu ia ter muita dificuldade. Nós montamos dentro da CCJ no ano passado, quando a deputada Bia Kisses era presidente, uma subcomissão de reforma dos assuntos penais. Então o que, que nós pegamos? 474 projetos de lei que já haviam sido aprovados nas, na Comissão de Segurança Pública e estavam parados na CCJ para que a gente pudesse fazer um resumo deles ou aproveitar os melhores deles e tocar para frente. Conseguimos, dessa subcomissão saíram oito anteprojetos, ou seja, saíram oito projetos novos. Pegamos o resumo dos 474 e fizemos oito, em algumas áreas temáticas. Então, é, crimes contra a vida, é, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação que passa a mão na cabeça do criminoso que não tem 18 anos de idade. Essa aqui é a verdade. O criminoso no Brasil, para quem está nos ouvindo, para vocês terem uma ideia... Não tem 18 anos de idade, então ele não pode responder pelo Código Penal. Afinal de contas, ele é tratado como um adolescente infrator. Só que ele pode receber visita íntima, com 15, 16 anos de idade. Ele tem 16 anos de idade, se ele tiver título de eleitor, e matar alguém, matou, homicídio, não existe crime mais grave. A gente já vai falar da Elise Matsunaga. Matou uma pessoa. O, o, a pessoa. A pena máxima de apreensão, porque não pode falar prisão, que ele pode ser submetido é 3 anos. E digo mais, eu falei do título de eleitor por quê? Porque no domingo da eleição, se ele tiver o título de eleitor, a polícia militar ainda leva a urna eletrônica até ele lá na fundação, ele está cumprindo a, a sua apreensão. Isso é um absurdo dos maiores. O cara Quer dizer, o cara não pode responder pelo Código Penal, mas o Estado autoriza ele a fazer sexo com 15, 16 anos de idade? Pra vocês verem o tamanho é, da atrocidade que é a nossa legislação e da benevolência que ela trata o criminoso, seja ele... Que, com 18, 20 ou com 15, 16 anos de idade então é, de tudo isso, eu estou falando, nós aprovamos esses projetos importantes da CCJ eles estão esperando para serem pautados no plenário aí nós, da, da segurança pública, da bancada de segurança e eu exerço uma certa influência, né, entre os deputados da segurança, tem outros deputados muito bons como o subtenente Gonzaga é, de Minas Gerais, o cabo Júnior Amaral de Minas Gerais o sargento Farrur de, de, do Paraná nós fomos até o presidente Arthur Lira. E eu era do partido do Arthur, então não tenho... Eu falo, Arthur, e aí? Nós votamos em você para presidente, temos o seu compromisso. Você tem que pautar uma semana exclusiva sobre segurança pública aqui. E aí deve acontecer, deve acontecer até o final do mês de junho. É o que está combinado. E mais importante do que tudo isso, que talvez seja o projeto que eu mais falei durante esses quatro anos de mandato, que é o fim das saídas temporárias. Esse projeto vai entrar na pauta. Provavelmente ou entre o meu projeto ou um outro projeto e eu seja o relator de plenário. Por que outro projeto? Porque o nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Quando aprova numa casa, a casa iniciadora vai para a casa revisora. Tem um projeto lá da senadora Ana Amélia de 2013 que já foi aprovado no Senado. Mesmo ele não sendo o melhor no meu ponto de vista, na análise de mérito, porque ele diminui de sete saídas temporárias para uma. O meu acaba de vez com todos é o que eu quero. Pô, chega, ninguém aguenta mais de tem saída temporária. Talvez a estratégia seja pegar o dela, mudar no substitutivo, alterar, ao invés de uma, a gente altera aqui e acaba com todas. Não tem mais série temporária. Extingue do ordenamento jurídico, alterando a lei de execuções penais, né? a 7.210 de 1984 essa lei é um pouco antiga, eu não posso falar isso porque é o ano que eu nasci então se eu falar que é muito velha, fica ruim pra não, mim não, não
2: fala que a gente nasceu antes, <risos> fica pior ainda
1: <risos> é uma lei nova, de 84 enfim, é comparado com o Código Penal Sim. de Processo Penal que é de 1940 Sim. pô. pois é, é, é do, do ano que o China nasceu, meu assessor aqui aí é, nós queremos extinguir esse absurdo, essa atrocidade que a população não há de ninguém, não tem cabimento se você for qualquer país, aí o que, que o pessoal da canhota vai falar? Mas nós estamos compromissados com isso, é ressocialização, que ressocialização? Sabe o que é ressocialização? Trabalho eu, eu sou defensor, quando as pessoas falam ah, mas o capitão derrite é da rota ele é contra a ressocialização, não sou tanto é que eu defendo que o criminoso na prisão tenha que trabalhar primeiro, para se autossustentar para deixar da população sustentar ele com impostos. Porque custa caro um preso, viu? Em São Paulo, em média, R$ é 2.700 por mês. Para sustentar um cara. Um vagabundo lá nas custas do Estado. Então, você coloca o cara trabalhando para se auto sustentar. Segundo, você coloca ele para trabalhar para ocupar a mente dele. Para quando ele cumprir a pena dele, 10, 15, 20, 30 anos, que eu defendo que tenha que cumprir integralmente, sem progressão de regime, depois a gente volta no caso da de Matsunaga, ele saia, volte para o convívio social e ele tem um ofício. Ele, tem, ele consiga se recolocar, então não tem melhor ressocialização do que o trabalho. Só que, infelizmente, a nossa Constituição cidadã proíbe o trabalho. É, é forçado, eu digo assim, exigir que ele trabalhe para se autossustentar. Então, nós temos um rol de anteprojetos que foram aprovados já nas comissões temáticas, né, Segurança Pública e CCJ, que estão parados. Tem esse da saída temporária que deve entrar na pauta e outros importantes que entrarão. Nós teremos ainda até o, o final dessa legislatura, acho que até o final de junho, uma semana exclusiva sobre segurança pública, que nós estamos pressionando o Arthur Lira. Daí eu vou precisar muito do apoio de vocês da população Pra entrar na rede social lá dos deputados e falar, viu? Ninguém aguenta mais. Elise Matsunaga, o caso da Nardone, da, da Christoffen, porque isso é um absurdo, pô. E sobre a Elise Matsunaga, condenada a 19 anos depois diminuiu para 16 anos, cumpriu 10 tá na rua, uma pessoa que matou e escortejou o marido. Que é isso, pô? Dez anos de prisão? Será que é isso que a, que, que a sociedade espera? Não, mas de alguém ela que mata um bom pessoa? comportamento, deputado. Pois é, é um absurdo. A nossa legislação ela é desarrazoada é desproporcional e benevolente demais. Mesmo em qualquer país civilizado do mundo, nunca mais ela sairia da prisão. Em outros, ela seria condenada à pena de morte.
0: E uma inversão de valores também, né, deputado? Porque hoje parece que há uma força-tarefa. Para apontar o dedo para o policial, né? É Parece muito. que tudo que o policial hoje está fazendo, todo o seu trabalho de rua, que é um trabalho muito difícil, a gente cita aqui quantos exemplos, o senhor estava o tempo todo na rua também, sabe o que é entrar numa favela, fazer Sim. o trabalho na capital paulista, e de repente, numa determinada ação, aponta-se o dedo para o policial, ele que está errado sempre. O que está que acontecendo?
1: Sabe que ontem eu fui no, no lançamento do livro do jornalista Luiz Ernesto Lacombe, que é, ele escreveu um livro novo, me convidou, eu falei pra ele, foi Lacombe, o que, que vocês estão colocando no café da Amanda Klein? Não é possível, porque recentemente ela falou que, não, mas não é que o policial não é o bonzinho e o bandido é, é o, o malvado na história, mas o, o que, que esse povo pensa? Será que é o policial que é o errado na história? Será que é o policial que sai de casa, Fábio, Sibeli, Caio, ouvintes, policial que sai de casa sem ter hora para voltar e sem saber se vai voltar vivo para a família. Esse cara que se joga na frente de um cidadão para tomar um tiro e defender sua vida. Qual é a profissão? Que ele faz um juramento perante a bandeira nacional que, se preciso for, ele entrega a sua vida em defesa do próximo. Esse, esse, pessoal, a sociedade tem que acordar. Ou nós começamos a, de fato, valorizar os policiais os bombeiros no Brasil. E não é não tô puxando sardinha pro meu lado, não. Eu tô falando da experiência de quem viveu aí 18 anos combatendo crime nas ruas. Ou, daqui a alguns anos, ninguém vai, se querer, vai se querer ser policial, pô. E aí, quem vai nos defender? O Batman? Então a sociedade precisa acordar. Graças a vocês que fazem um jornalismo assim imparcial e, e, e de alto nível. A coisa mudou, graças à internet as pessoas estão vendo como é difícil ser policial no Brasil. Então, para esses que ainda insistem em apontar o dedo, teve um criminoso aí que falou: ah, é porque eu, eu, o presidente Bolsonaro não gosta de, de gente, ele só gosta do, de policial. Como se o policial não fosse gente, né? Aí eu fui obrigado a subir na tribuna e falar: meu, eu, olha, para mim eu estou muito tranquilo aqui com a declaração do Lula que diz que não gosta de policial porque policial não gosta de bandido e bandido não gosta de policial então pra mim tá tudo ok porque eu nunca gostei daquele vagabundo também então agora é, influenciadores e a grande mídia precisa acordar porque essa inversão de valores muitas vezes é provocada por esses influenciadores formadores de opinião
2: e acontece no momento quando tem um caso pontual de um, um policial despreparado, fez uma ação, des... mas é um pontual que tem em todas as profissões.
1: Vamos falar especificamente do, da tragédia da Polícia Rodoviária Federal. Aquilo ali foi um absurdo, foi um erro. Eles cometeram um erro assim. Primeiro, eu falo como especialista. Eu, eu fiz o curso em 2009 de controle de distúrbios civis. Especialistas em armas e munições químicas. Não se usa munição química em ambiente fechado. Então, você colocar no compartimento de presa e utilizar a munição química, o gás lacrimogênio, é, ou o gás é, que é óleo resina de capsaicina, ou o gás pimenta, não se faz uso. É errado. Então, eles cometeram um erro gravíssimo. Tem que ser afastado, tem que responder por isso. As polícias elas não passam a mão na cabeça de quem comete falha. Com certeza, eles vão responder e provavelmente serão condenados. Agora, você não pode pegar toda uma instituição polícia rodoviária federal, que hoje apresenta os maiores índices de apreensão de droga, de cocaína, de maconha do Brasil, toneladas e toneladas e querer é, coloar, colar essa imagem generalizando para todos. Não é. Isso, essa foi uma exceção. Foi um desvio de conduta que merece ser apurado e vai ser apurado. Os policiais serão punidos, com certeza absoluta. Concordo com você, Sibene.
2: É porque acaba explodindo na mídia, em geral, isso. E a e polícia,
1: aí? né? É a polícia de forma geral.
0: É. A polícia violenta, ah, a polícia
2: truculenta. que não respeita ninguém,
1: truculenta,
0: é. daí coloca. Mas aí se o bandido entra na minha casa, o mesmo que critica, ele só sabe ligar um telefone também, né? Ele não, não vai ligar pro vizinho para falar que tá sendo invadido ali em Olha,
1: esse tema ele é tão relevante que eu preciso continuar nele, tá? Vocês verem o absurdo que nós estamos vivendo? O Ministério Público Federal é moveu uma ação querendo proibir a Polícia Rodoviária Federal de fazer operações nas comunidades, por conta da última operação lá na Vila Cruzeiro. O Partido Socialista Brasileiro, que pertence ao Foro de São Paulo, que são comunistas, apoiam ditaduras comunistas, o Foro de São Paulo apoia ditaduras comunistas na América Latina. Eles entraram com uma ação, a famosa DPF 635, junto com a ONG Fogo Cruzado do Rio de Janeiro, para proibir as operações nas, nas favelas do Rio de Janeiro na época da pandemia. Foi aquela decisão é, polêmica do Faquin, polícia não pode subir o morro sob o pretexto de que atrapalharia ações sanitárias. Ou seja, o narcotráfico pode operar. Vocês são um estado paralelo, pode ficar à vontade. A polícia não pode mais subir o morro. O Brizola já fez isso no passado, não deu certo. Os morros foram ocupados pelo narcotráfico. E agora o STF, através da decisão do Faquin também. E recentemente, a sexta turma do STJ decidiu que a abordagem policial com isso é muito sério pessoal ouvinte preste atenção a abordagem policial com base na fundada suspeita agora é ilegal só pode abordar, o, o policial só pode abordar se tiver uma autorização do juiz de direito. Olha só o que eles estão fazendo, inviabilizando o serviço policial no Brasil. Para você, cidadão que está nos ouvindo aqui, você entender, você que está chegando na sua casa agora ou está saindo da sua casa para ir para o trabalho, se você visualizar aí dois indivíduos que nunca estiveram passando aí na sua, no seu bairro, na sua rua, você sabe que eles não são daí, eles estão assim... É, é, oferecendo na sua concepção um risco, podem assaltar alguma residência alguma moradora que está saindo de casa se você ligar o 90 pode ser que o policial fale infelizmente eu não posso fazer nada porque essa sua, essa, essa sua percepção de que ele pode fazer alguma coisa para a sexta, para o poder judiciário para o STJ, o policial perdeu a, a legalidade dessa abordagem então ao invés de ligar o 90, ligue para o STJ é isso, os caras estão... Esse ativismo judicial só prejudica o nosso país
0: nós estamos ao vivo com o deputado federal Capitão Derrite, é o primeiro bloco da nossa entrevista, vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também, tem todo o segundo bloco pela frente e você também já pode se conectar, deve se conectar, conectar conosco via Facebook também no nosso YouTube, acompanhando a entrevista ao vivo com imagens aqui dos estúdios da Cruzeiro FM rapidíssimo intervalo citação dos apoiadores, confirmando a hora certa e a gente volta, é, segundo bloco com o Capitão Derrite ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro 8h50,
2: Pátio Boa Vista o ponto de encontro de inspiradoras conexões localizado no Alto da Boa Vista acesse construtoraplaneta.com.br é planeta, pode confiar
0: Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro Estão.
2: Sorocaba Ambiental, tratamento e transporte de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living da construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade. Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem.
0: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com.br FM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. Nós estamos ao vivo com o capitão Derrite, deputado federal, está prestando contas, está falando com o nosso ouvinte também na manhã desta sexta-feira. Só para a gente fechar nesse ciclo aqui da questão dos policiais, capitão, é, que há uma cobrança muito intensa também da nossa população, falando aqui de Sorocaba, que é a questão é, do aumento do efetivo da polícia militar aqui em Sorocaba. É incrível, viu, capitão? A gente tá falando sobre esse assunto o quê? É quantos Meu, anos, né, Sibeli? Anos. Sempre com exemplos de que outras cidades acabam recebendo um segundo batalhão, tem cidades com um porte até menor do que Sorocaba, três batalhões, enfim, por que, que Sorocaba não consegue? Mas aí que tá, não é de segundo batalhão dividindo o atual. Né? Dividindo aí,
1: efetivo, não adianta é, nada, não né? Não adianta
0: nada, né? Então, aí fica complicado, mas enfim, eu tenho certeza, o senhor acaba sendo também esse para-raio das informações e das cobranças também. É, a gente está sonhando muito alto, é impossível ter um segundo batalhão aqui em Sorocaba, ou é uma questão
1: política, hein, capitão? Questão política, o PSDB nunca olhou para a nossa região com o devido respeito e reconhecimento que merece. Sorocaba, como tem policiais militares muito aguerridos, extremamente profissionais, não só Sorocaba, toda a região do CPI-7, aqui em Sorocaba especificamente, como nós temos uma guarda municipal muito atuante, muito forte, muito preparada, eles falam, não, lá é eles, eles dão conta do recado. Aí você pega cidades mais ou menos o mesmo número populacional, São José dos Campos, Ribeirão Preto, todas com, com dois, três batalhões. São José dos Campos tem o primeiro I, 46I, e tem o BAEP. Ribeirão Preto, você tem o terceiro, 51 e tem o BAEP. O nosso BAEP foi o último a sair, e detalhe, como o Fábio comentou, o Baep, na verdade, foi um Frankenstein. Foi, ah, monta o Baep, só que daí tira efetivo um pouco de Tu, um pouco de Porto Feliz, um pouco de Salto de Pirapora, um pouco de Araçoiaba, pega um pedaço de Sorocaba e, e monta o Baep. Ou seja, você não teve ganho de efetivo. Você dividiu o efetivo que já existia. E uma das pautas que eu já passei para o Tarcísio é que após ele assumir o mandato, porque eu tenho certeza que ele vai ser o nosso governador, Sorocaba... É prioridade que nós tenhamos um, mais um batalhão territorial para ajudar o sétimo batalhão de polícia do interior. Aliás, quero mandar um abraço para todos os policiais do sétimo do I. A gente ajudou muito na articulação para que a, o terreno ali na, na Santa Rosália, na época, junto com o Rodrigo Manga, com o prefeito, saísse. Agradecer o Manga mais uma vez pelo apoio. E se Deus quiser, nós teremos sim, com o governador Tarcísio, mais um batalhão para ajudar, primeiro, primeiro, o aumento do efetivo, melhora a segurança pública. Muitos policiais que moram em Sorocaba e viajam para São Paulo, para outras localidades para trabalhar, podem é, serem transferidos para cá e trabalhar perto de suas famílias. Então, a população só tem a H. Infelizmente, o PSDB nunca tratou a segurança pública como prioridade e Sorocaba não foi é, exceção, infelizmente.
0: Sabe que os prefeitos comemoram ah. a, o convênio da operação delegada. Você tem esse convênio, você tem mais policiais trabalhando. O senhor acha justo o policial que já tem uma carga e um estresse do trabalho no dia a dia? Ele tem que fazer o bico autorizado? Porque é um bico, né? Você, um momento de folga, poderia estar ao lado da sua família, você acaba se utilizando do sistema, hoje legalizado, mas é um, é um bico oficializado, né, deputado?
1: É muito ruim, porque o que é a delegada, para o pessoal entender? Delegado e tem a degenha. A degenha é do Estado e é do Município, como ele comentou dos prefeitos, o Fábio falou pega o horário de folga do policial e compra o horário de folga dele para que ele vá fardado na viatura a exercer a função. É bom porque você tem aumento de efetivo. Para o gestor é bom, para o prefeito, ah, é ótimo, reforça o policiamento, você tem mais efetivo na rua. E paga a hora de trabalho do policial sem os encargos de aposentadoria, de previdenciário, etc. E tal. Só que para o policial é muito ruim. Infelizmente ele é obrigado, é um mal necessário, eu falo, porque o salário é péssimo. O policial tem que se desdobrar. Em vez de fazer bico no posto de gasolina, na farmácia, que é muito mais arriscado, ele está fardado dentro de uma viatura, em tese, mais seguro. Se algo é, é, acontecer, se algum crime acontecer, ele tiver que atuar. Mas é muito ruim, porque a carga horária do policial é tão puxada, a pressão psicológica, o serviço é tão estressante, que o policial acaba não tendo folga. Eu conheço policiais que têm uma folga por mês. Quem é que consegue trabalhar 28, 29 dias sem folga? Então nós temos os, uns índices de suicídio absurdos, nos últimos 5 anos aumentou 300% o índice de suicídio dentro da polícia militar e a tropa, nossa tropa está doente a saúde mental está infelizmente é um sério problema dentro da nossa instituição.
2: Outro grave problema é o tráfico de drogas, o, a questão dos usuários de, de drogas. Cracolândia, prefeito Rodrigo Manga convocou de urgência uma reunião hoje aqui com os prefeitos da região metropolitana. Vai ter uma coletiva de imprensa também depois na hora do almoço, ainda hoje está prevista, para falar sobre essa migração dos, do pessoal né, usuário de drogas da Cracolândia para o interior que né, está sendo feito umas ações na capital paulista, já foi identificado 60 pessoas chegando aqui em Sorocaba, e Sorocaba tem um trabalho firme em cima disso, aí vão para Votorantim. Aí Votorantim, né, fala, não, vamos nos unir para tentar amenizar, resolver, ver o que vai fazer com essa situação. Como o senhor encara isso, essa questão das mini-cracolândias se espalhando aí pelo nosso interior, deputado?
1: Olha, a, a questão do, do usuário de droga, nesse ponto específico, quando se fala de cracolândia, é aquele usuário, que é o viciado, que ele já ele saiu da sua percepção natural, ele está tá fora de si, ele não tem condições mais de raciocinar. A legislação já autoriza a internação compulsória. Eu sou defensor. O doutor Quirino, que é médico, psiquiatra, mestre, doutor em, em, em medicina pela Faculdade de Direito de Medicina da USP e atual secretário nacional de Política Antidrogas, lá na, em Brasília. Ele fala muito palestra no mundo inteiro sobre isso. Se nós não tratarmos a questão desses viciados como segurança pública e saúde pública em conjunto, utilizando a internação compulsória, a gente nunca vai vencer essa guerra. Porque eles estão num, num estágio de, de vício que eles não conseguem mais, sem uma ajuda externa, sair dessa, dessa vida. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter é, na área da saúde hospitais especializados que possam recebê-los e na área da segurança pública quem possa combater o traficante. Porque ele está no estágio muito ruim. Agora, se nós não tivermos efetivo para combater o tráfico e um dia no Brasil uma legislação que pula adequadamente, essa conta nunca vai fechar.
0: Deputado, virando o assunto para tantos outros de importância, de interesse do nosso Brasil, a gente fala muito da questão... É, econômica do país e cobra-se muito a questão da reforma tributária hum. como que está essa questão em Brasília hein, deputado, o senhor que entrou, eu me lembro das primeiras entrevistas, que o senhor estava preocupado porque o senhor iria encontrar um sistema viciado, e o senhor teria que lutar contra esses vícios que estão em Brasília, que mesmo que deputados que já estavam há tanto tempo lá, parece que eles fazem escola né? eles preparam as novas gerações que são quase que ligados ao mesmo pensamento daqueles que lá estavam. É. É que trabalho difícil, hein, deputado?
1: É difícil porque assim o, o, o Brasil ah, tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. É uma, uma colcha de retalhos. E tem amigos aqui que são empreendedores. Ah, tá me acompanhando hoje aqui o, o Fina, o Fina Finesse. Que empreendedor aqui de Sorocaba, amigo de infância meu. O, o, o empresário no Brasil, o cara é um super-herói ele já abre qualquer tipo de empresa com um sócio majoritário, que é o Estado. Ele sabe que ele vai pagar uma carga de impostos abusiva. E além da carga muito alta, como é complicado. Eu converso com empresários que falam o seguinte, olha, tudo bem, não quer nesse primeiro momento na reforma tributária reduzir os impostos? A gente entende, o país está precisando. É, enfim, não tem como reduzir a carga. Pelo menos simplifica, pelo amor de Deus. Eu tenho empresários amigos meus da, da área de segurança privada, que ele tem uma equipe dentro só de, de contabilidade e mesmo assim não, não consegue todo mês dar problema devido à complexidade da nossa legislação. Então, duas coisas básicas que são muito difíceis, mas que a gente precisava fazer. Primeiro, simplificar. Nós temos assim a imposto municipal, imposto estadual, imposto federal, dependendo do, do tipo, se é indústria, se é comércio, se é serviço. E além disso, a carga abusiva de imposto, que não volta, não tem retorno para o brasileiro. Esse que é o grande problema. Porque se você pagasse o imposto como se paga em Portugal, e você tem uma saúde de qualidade, educação de qualidade e uma segurança pública de qualidade, você fala, beleza, estou pagando, mas estou tendo retorno. Mas e no Brasil, como acontece? A maior parte dos impostos fica na União. E aqui, é, os estados, muitas vezes, eles não veem o retorno. Né? Aí fica lá concentrado na União, por quê? Para que os deputados, senadores e os ministros e enfim, o, o, o governo, fique com um, o detentor da chave do cofre e aí os prefeitos, os vereadores têm que ir para Brasília para passar o chapéu. E aí os deputados, o que, que eles fazem com isso? Não, eu vou amarrar aqui, vou garantir minha reeleição destinando o recurso. Será que o recurso está sendo aplicado onde deveria? Ou será que os deputados ficam aí comprando um monte de ambulância distribuindo para as cidades e às vezes nem é necessário? Então, o recurso, antes de mais nada, tem que ficar na mão do gestor. A maior parte na mão do gestor. Não estou falando que eu sou contra a emenda parlamentar, eu sou a favor. Uhum. Até porque eu represento aqui a região de Sorocaba. Quantas instituições nós já ajudamos aqui? Se eu falar de uma aqui, eu estou lascada, porque são tantas. Mas a importância da representatividade. Agora, a carga tributária no Brasil, a reforma tributária ela é tão essencial quanto foi a da Previdência para que a gente simplifique, reduza impostos e estimule o empresário a continuar empreendendo, gerando emprego, gerando renda, enfim, e do jeito que está, está muito difícil. Dizem que vai sair até o final do ano, vamos esperar. É isso que eu ia perguntar, é, em relação ao ano eleitoral, o senhor acha que ainda sai esse ano aqui, essa reforma, ainda pode sair ou não? Olha, Caio, a nossa experiência é que sim, mas quem é que quer votar qualquer tipo de reforma em ano eleitoral? A gente tem que falar a verdade aqui uhum. com o nosso ouvinte. Eu tenho esse compromisso com vocês. Ninguém quer votar reforma em ano eleitoral, porque é polêmico. As reformas, via de regra, são votadas no primeiro ano da legislatura, como foi a reforma da Previdência, para que você tenha ali um período de, entre aspas, recuperação. Porque a população não adianta, não entende. O cara vai sofrer. Mas a reforma tributária, eu vejo uhum. que ela é benéfica. É o contrário das outras reformas. Se a gente aprovar uma reforma tributária, quem vai sangrar vai ser o Estado, o governo, talvez a prefeitura, e nós vamos reduzir os impostos. Isso vai ser bom para a população, principalmente para o empreendedor, que é quem mais paga essa carga. Aí, né? Como eu disse, tem o sócio majoritário Estado né? no cangote dele. E esse atual, a gente está
0: numa
1: situação de inflação,
0: a questão dos números da pandemia, essa recuperação da nossa economia, da nossa economia e há muita discussão daquilo que é... Mundial e daquilo que acontece no Brasil Deputado, qual a sua análise Da nossa atual situação econômica o Brasileiro vai Sempre ao supermercado E a gente até brincava com o economista Marcos Canhada durante essa semana é, Brincar com um assunto sério também Desculpe o, o ouvinte, mas Ele não pega mais o carrinho O carrinho mesmo de compra E nem aquele menorzinho que o, o supermercado dispõe para ele Ele pega a cestinha Porque não adianta, você vai lá Você deixa um alto valor e leva muito pouco para casa é culpa do governo Jair Bolsonaro?
1: Ah, então, essa é uma questão complicada que os adversários políticos ficam usando, mas é a gente tem que esclarecer para a população que não é culpa do Bolsonaro e a inflação não é exclusivamente o Brasil que está sofrendo com isso. Vamos pegar os exemplos do mundo todo? A Inglaterra está com 12%. A inflação na Inglaterra é maior hoje do que a do Brasil. A inflação nos Estados Unidos, que eles apontam que está 9%, mas ela é calculada diferente da nossa. Que se fosse a base de cálculo, levando em consideração os itens da sexta base, que tá, com certeza estaria maior também. Então, a macroeconomia, nós temos que analisar o mundo todo tá está sofrendo. Claro, por conta da pandemia. Um primeiro momento é pandemia. Mas aqui no Brasil nós tivemos crise de Brumadinho, recessão da Argentina, depois veio a pandemia... É... Nós tivemos a guerra Ucrânia e Rússia, as pessoas criticaram para caramba o presidente Bolsonaro. Ah, Bolsonaro vai lá falar com o Putin. Há três semanas atrás vieram 27 navios de carga trazendo fertilizantes, com toneladas e toneladas e toneladas de fertilizantes. Então o que o presidente foi fazer lá foi garantir que o nosso agro tivesse... É, o, o, os insumos necessários para continuar produzindo e garantindo a balança comercial favorável agora os adversários políticos ficam com esse proselitismo político, ah mas a gasolina era tanto e agora é não sei quanto ah mas a gente pagava tanto no saco de feijão, olha o preço só que isso aconteceu, está acontecendo e é a realidade no mundo todo não é exclusivo do Brasil, e dentro dos países aqui da América Latina, o Brasil está saindo da, da crise econômica assim, de maneira a geração de emprego. Nós tivemos já o, o, o melhor índice de geração de emprego nos últimos meses. Então a recuperação está sendo e vai ser rápida. Agora a população tem que ler um pouquinho mais, é, ver que se quem está falando é adversário político ou não, entender o que está acontecendo no mundo todo. Inclusive ontem o IBGE divulgou que o Brasil é o nono colocado no ranking de crescimento era o 21 primeiro acho que em 2021, e pulou para nono agora, esse ano. Acho que passa um pouco por isso também, né, deputado? Sim, o Brasil voltou a ser a nona, está entre os 10 maiores economias do mundo, né? Chegou, na, na época da crise, aí baixar um pouco, já chegou a ser oitava. Considerado o PIB do primeiro trimestre, né? Isso, levando em conta o PIB do primeiro trimestre. Teve, segundo os dados do Caged, geração de empregos está sendo positiva. Ou seja, a economia ela vai voltar, só que o Brasil é um transatlântico, né? demora um pouco a recuperação demora recentemente eu tive numa viagem vindo para São Paulo é, com o presidente Bolsonaro, junto na aeronave o ministro Paulo Guedes, ele falando do trabalho que está sendo feito vamos parar para pensar, pergunte para os empresários de Sorocaba quais fizeram uso aí do Pronamp Quanto que, quantos empresários que não utilizaram do repasse do governo federal para garantir a manutenção do salário man, manutenção de emprego e renda que país fez isso? Então, a gente tem que parar com esse, com esse pessimismo de que, ah, não, e com essas comparações que são absurdas, que são é, discursos políticos, e ver o que está acontecendo no mundo todo. O Brasil vai sair bem.
2: Nós temos um problema sério com a questão da renda no Brasil, isso que a gente até comentou com o um economista essa semana. É, a gente vê que a economia tem um sinal de melhora, está melhorando, né? sai do 20º para o 9 ran no ranking, mas a renda continua sendo esmagada pela inflação, caindo. Então, nosso dinheiro vale menos, cada vez menos, de todos nós, desde o que ganha o salário mínimo, formal ou informalmente, até o empresário. Então, esse o, o... aí está a fórmula, né? E como em chegar nesse ponto, como fazer, né?
1: É muito difícil, Sibeli. Isso aí tá com... acontece com todos, né? Acontece com nós e acontece principalmente com quem recebe o salário mínimo. Essa é a nossa grande dificuldade. E na hora de haver um reajuste do salário mínimo, se a economia, se o país não está bem, às vezes aquele reajuste não acompanha o índice inflacionário. Né? E as pessoas têm que entender que a reforma tributária vai ajudar, inclusive nisso. Quanto menos tributos nós colocarmos para quem gera emprego, mais empregos serão gerados. Você pega aqui o exemplo do estado de São Paulo. O que aconteceu com esse ICMS a 18%? Com essa, esse aumento absurdo que aconteceu nesses últimos três anos, muitas empresas saíram do estado de São Paulo. Para nós é que isso foi muito ruim. Tem um empresário amigo meu aqui, que enfim, de Sorocaba, um grande empresário, que falou assim, Derrite, o melhor governador do estado de Minas Gerais foi o João Dória. Porque ele conseguiu levar um monte de empresas daqui de São Paulo. O Zema agradece, mandou tudo para Minas. Por quê? Porque essa guerra fiscal que existe, enquanto alguns estados estão oferecendo isenção, aqui em São Paulo aumentou o ICMS, naturalmente o empresário foi embora. Que é uma coisa que a gente tem que combater também na reforma tributária. Que fica essa, essa guerra desleal... De isenção fiscal? Ah, não, eu dou 20, 30 anos para você instalar sua fábrica aqui. Aconteceu com a Ford. A Ford pegou, veio aqui, ficou 30, 40 anos produzindo, produzindo. Aí quando era para ver o o, a, o fim da isenção, ela pegou, não, fecha a fábrica agora, eu vou para outro país. Então, a gente tem que preparar um terreno para que as coisas sejam perenes, para que não exista essa essa isenção, essa guerra entre estados, entre até municípios e para que a reforma tributária propicia, inclusive, é, venha combater lá na ponta da linha essa, essa é, diminuição da renda do brasileiro. Né? Deputado Capitão Derrite,
0: para a gente fechar a nossa entrevista aqui, deixa eu aproveitar e repassar um grande abraço que está chegando aqui ao senhor, viu, Capitão, do Policial Civil, Juliano Marcon, ele que é chefe dos investigadores da nossa gloriosa DDM aqui de Sorocaba, Poxa, de, que Delegacia legal. de Defesa da Mulher, que, aliás, a gente fala que durante a pandemia teve um estouro de casos, né? A delegacia está movimentada o dia todo. Uhum. Ela está num ponto estratégico, há uma cobrança em Sorocaba por uma segunda unidade na uhum. Zona Norte. Olha o tamanho das ocorrências e a importância desse pessoal nesse trabalho de investigação. Ele está falando aqui, ó. Capitão Derrite, sempre certeiro e pontual nos seus comentários e ideias. Parabéns, deputado. Força e honra sempre. Está mandando um bom dia a todos aqui e também da nossa gloriosa Polícia Civil... Que eu vou te contar, hein, deputado, tem algumas delegacias desse nosso interior de São Paulo que o policial não tem estrutura nenhuma para trabalhar.
1: Fábio, tem policial civil, quero mandar um abraço, Marcon, né? O Juliano. Juliano Marcon, abraço, meu irmão, a você, extensivo a todos os policiais civis do estado de São Paulo, principalmente de Sorocaba. Tem delegacia no estado de São Paulo que o policial tira do bolso dele para comprar materiais para ele poder trabalhar. Isso é um absurdo. A defasagem de efetivo na polícia civil é maior do que a da polícia militar. Podem ter certeza que com o governador Tarcísio essa realidade vai mudar. Eu queria aproveitar o espaço para dar uma notícia em primeira mão que eu não passei ainda para a imprensa. Opa, Semana passada é? eu estive com, com o ministro é, Ronaldo Bento e falei, pô ministro, sou de Sorocaba. Ô oh, capitão Sorocaba, eu sei, tal, tal, tal. E aí pedi para ele pô ver o que tem aí travado de, de, de demandas de Sorocaba e tinha um, um, uma praça da juventude lá no valor de 880 mil reais para desde 2015. E ele já liberou, vai fazer o pagamento, em breve vai estar tá aí na conta, já autorizou o pagamento.
0: Falamos essa semana falamos sobre a praça né, que
1: estava pra... parada.
2: Transmissão Olha, acredita, de pensamento, E Eu até fiz
1: um vídeo, será que se eu soltar aqui sai no, 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 no áudio aqui oh, do claro, microfone? Claro, é só claro.
0: deixar bem próximo do microfone e a gente consegue sim.
1: Ministro Ronaldo o ministro da Cidadania, que tem uma notícia mais do que espetacular para a nossa população, não é isso, ministro? É isso mesmo, capitão. A é região de Sorocaba, nós aqui, o Ministério da Cidadania, como é o braço social e esportivo do governo Bolsonaro, está
0: destinando mais de 880 mil reais para a construção de uma praça, uma praça voltada à juventude, que vai atender a população de Sorocaba e
1: região. Também. Um forte abraço. Parabéns ao Capitão Derritte pelo trabalho realizado aqui nas nossas câmaras de deputados. Obrigado, ministro. Um abraço perfeito, Rodrigo Manga. Tamo junto. Um abraço, perfeito. Então, essa, essa, esse recurso foi conseguido. O, o ministro assumiu recentemente, né? um cara espetacular também, já fazia parte lá do ministério. E aí eu fui lá numa, numa visita de boas-vindas, né? me colocando à disposição. E aí a gente conseguiu esse recurso. E so, a somatória agora já passa de 25 milhões de reais para Sorocaba. eu Tem uma lista aqui, ó. GEPASSE, mais de 3 milhões e meio. Santa Casa, 1 milhão e meio. Fundo Municipal de Saúde, 1 milhão e meio. Apadas da doutora Angelina Martinez, 1 milhão e 600 mil. Banco de Olhos Sorocaba, mais de 1 milhão e meio. Guarda Municipal, 600 mil. Polícia Militar, 700 mil. Bombeiros, 250 mil. Arena multiuso, lá onde o, o Magnus faz os jogos, 120 mil reais para colocar cerca. Vejam vocês, porque os usuários de droga estão entrando lá e furtando os fios de cobre, aí acaba ficando sem Esse iluminação. É um em inteiro, né? Construção de uma nova escola e de creches, 1 um milhão de reais, Lar Monteiro do Lobato, 100 mil, Hospital Santa Lucinda, onde o meu pai fez angioplastia, cateterismo. Lá atrás, alguns anos atrás, meio milhão de reais. Hospital Regional, meio milhão de reais. A Paz, cem mil. Cefas, meio milhão. E a bancada paulista já enviou mais de 13,5 milhões de reais também aqui. Esse é um pouco do nosso trabalho na nossa querida cidade de Sorocaba.
0: Deputado, professor, o senhor ir embora, já pararam com essa história de que o senhor não é de Sorocaba?
1: <risos> Eu acho que o último que falou isso aí, ele, ele se arrepende, né? Porque, enfim... É, mas faz parte. Eu quero... Eu não tenho, eu não gosto de, de, de polêmica. Eu, eu, poxa, acho que a Câmara Municipal aqui tem um papel importantíssimo. É, rogo a Deus que os vereadores consigam realizar um trabalho eficaz aí, representem a população. É, em épocas de, de, de pré-campanha, as pessoas elas querem. Algumas pessoas tentam atingir às vezes quem tem um pouco mais de visibilidade, mas todos nós aqui, é, os vereadores, os deputados federais, estaduais, os pré-candidatos que estão buscando, nós temos um objetivo comum. Ajudar e melhorar a vida da, do, do cidadão Sorocabana. Esse é o caminho. Até porque o senhor é da Vila é, eu Base? Na, é, eu nasci na Vila Santana, Santana né? é. Vila Santana, Vila Gabriel e Guatemi. Foram os três bairros que eu morei. A, a família da, da minha mãe, que é a família Muraro, é originária ali da Vila Santana, da Paes Leme. Tinha a funilaria ali do Muraro, do Niva, que é primo do meu pai. É vivo até hoje, mandar um abraço pro Níver, tinha um pessoal que tocava Chorinho lá e
2: tal. <risos> família Muraro e
1: Família Derrite.
0: Muito bem, deputado. Então, ó, fique ligado, sabe que a gente tem uma equipe fantástica de esportes aqui na nossa Cruzeiro FM, neste domingo a gente transmite Palmeiras e Atlético Mineiro. Vai torcida pra quem Ei, Palmeiras ou Atlético Mineiro, hein, deputado?
1: Pra Seleção Brasileira, Sociedade Esportiva Palmeiras. <risos>
0: ah,
2: meu Deus. Eu já
0: imagino que o senhor deve ter algum problema de discussão quando o assunto é futebol dentro da base do gabinete aqui em Sorocaba, Não entendeu? Ou é tudo de paz? Não, eu tenho... Falar
1: a verdade, eu tenho dó do Chine e da Amanda porque são São Paulinos, eu nem gosto de falar. Ah, é? ah hum, tira sarro, não... Hoje, a, aliás, ano de eleição, torce para quem, deputado? Esporte Clube São Bento, para não ter polêmica. É, Acabou. fica melhor assim, né? Legal. Deputado, grande abraço mais uma vez, obrigado pela
0: presença, pela entrevista. O espaço está sempre aberto nessa prestação de contas aqui do jornalismo da Cruzeiro FM, afinal, só tá falando para Sorocaba, nossa região metropolitana e também para todo o Brasil, para quem está acompanhando pela internet. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço e estamos... Estamos as tratativas para que o nosso presidente Bolsonaro participe ao vivo aqui, é, nem que seja por Skype, por telefone, na entrevista aqui na, na Cruzeiro FM. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Capitão
0: Derrite, deputado federal ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.